0: Un bouquet de roses blanches à la main, tenant le bras de son futur époux, Lysia, radieuse, un voile discret dans les cheveux, sourit à l'homme qu'elle va épouser. Tous deux membres des forces armées ukrainiennes, vêtus de treillis, ils ont décidé en mars 2022 de se marier à quelques kilomètres de Kiev, entourés de leurs camarades militaires. « Cet homme, c'est l'amour de ma vie », dira-t-elle aux journalistes présents pour immortaliser l'événement. Depuis un an, Lysia et beaucoup d'autres s'unissent pour envoyer un message d'espoir. Dire que la vie continue, qu'il faut encore croire à l'amour. Et c'est de cela qu'on va vous parler dans cet épisode. Des destins croisés de Christina, Liana, Anicia et de celui d'André, qui a tout perdu lui à cause de la guerre. Je suis Pauline pénanec journaliste à France Info. Vous écoutez Ukraine, une jeunesse dans la guerre, épisode 5, l'amour à l'épreuve. Bonjour Franck.
1: Bonjour Pauline.
0: Tu es journaliste à la rédaction internationale de Radio France. Avec toi dans ce dernier épisode, on va aborder le rapport à l'amour qu'ont aujourd'hui les jeunes du pays. Alors il y a un chiffre qui m'a marqué, c'est qu'en Ukraine, le nombre de mariages n'a fait qu'augmenter avec la guerre. À Kiev, 9120 mariages ont été enregistrés en cinq mois. C'est près de neuf fois plus que les 1110 cérémonies qui ont eu lieu au cours de la même période en 2021.
1: Alors oui, hein, les gens se marient, mais l'amour est assez absent, en vérité, à Kiev. Dans la rue, par exemple, on ne croise pas de couple main dans la main. Et lorsque cela nous est arrivé avec Thomas, on a été tellement étonné qu'on s'est euh, vraiment arrêté pour regarder un homme qui offre des fleurs à sa copine. Cela devenait un, un événement. On ne voit pas non plus de femmes enceintes pour être précis, je me souviens avoir croisé une femme enceinte dans le centre-ville, une seule. Ce qu'on a vu, en revanche, Pauline, ce sont des militaires avec leurs femmes et leurs enfants en train de, de se balader. Il ne faut pas oublier que Kiev est une ville de l'arrière. Donc, lorsque l'on croise un militaire, c'est souvent qu'il est en permission. Et puis, tu sais, les soldats ukrainiens sont aujourd'hui autorisés à congeler gratuitement leur sperme dans certaines cliniques, au cas où ils meurent au front. Ils sont déjà plusieurs centaines de soldats ukrainiens à avoir fait congeler leurs spermes ou leurs ovaires pour assurer une descendance, évidemment avec l'espoir de rentrer à la maison, mais ils envisagent quand même le pire.
0: Mais est-ce que le mariage, l'amour, c'est un symbole de lutte et de résilience des Ukrainiens
1: Il y, y a certainement une forme de défiance, genre euh, c'est la guerre, ok, mais on va se marier, gagner et passer à la suite. Pour ce qui est de la résilience, je suis moins sûr. Se marier en temps de guerre, c'est surtout euh, officialiser une relation au cas où. La mort n'est pas loin, encore une fois. Liana, par exemple, 20 ans, coiffeuse, est complètement perdue. Et c'est un peu comme si elle préférait siroter son verre de vin rosé que de penser à une éventuelle
0: histoire d'amour. C'est très compliqué en ce moment parce que je ne sais pas où placer les priorités dans ma vie. C'est le bordel dans nos têtes. Et on a peur de s'engager sur le long terme. On ne sait pas où on sera dans deux jours. Liana, on a eu l'occasion de la rencontrer dans un mmh. précédent épisode. Elle était avec Christina, sa cousine. Christina, elle, elle y croit toujours
1: Elle y croit un peu, oui, mais elle croit euh, comme on croit euh, en une théorie en fait. Le mariage est une idée séduisante pour Christina, mais c'est quand même loin d'être évident pour elle.
0: Si je rencontrais un homme, je pense que je choisirais l'amour, parce que l'amour devrait diriger le monde. Je pense qu'il faut suivre son cœur. Même en ce moment, on entend beaucoup d'histoires à propos de couples qui se marient pendant la guerre, des militaires ou des civils. Ça fait du bien. Je suis heureuse que les gens continuent d'aimer. Ça y est, on l'entend enfin, l'espoir.
1: C'est vrai qu'à nous, à toi, Pauline, à moi, ça nous fait plaisir, cette petite note d'espoir. Mais pour parler franchement, on a quand même eu l'impression avec Thomas qu'à Kiev, on parle d'amour au futur. Et pas vraiment au présent. Je dis Kiev parce que nous étions à Kiev, mais il y a peu de chances que la situation soit différente ailleurs dans le pays. La guerre, Pauline, elle occupe les esprits du matin au soir et la place réservée à l'amour, elle est minuscule par exemple. Durant notre séjour, on a rencontré beaucoup de jeunes. Tous nous ont naturellement parlé de leur vie quotidienne, de leur rapport à la nation ukrainienne, de l'école, de patriotisme, mais aucun... Aucun n'a abordé spontanément le thème de l'amour, ni celui de la mort d'ailleurs. Un peu comme si ces deux sujets étaient mis de côté par peur, par pudeur, ou tout simplement par manque d'intérêt pour l'amour. Un peu comme si en temps de guerre, l'amour n'était pas ou n'était plus une valeur essentielle.
0: Il y a ceux qui doutent, ceux qui veulent y croire et puis il y a Andri.
1: Andri, on l'a rencontré au bar de Dasha dans le centre-ville de Kiev où nous étions dans un épisode précédent. Andri, une petite trentaine, marié depuis 4 ans mais en instance de divorce. Lui, il est en train de tout perdre et c'est peu de dire qu'il n'y croit plus.
2: Avant la guerre, j'avais une famille, ma femme, on envisageait d'avoir des enfants, j'avais un boulot et là, tout a changé. Maintenant, ma femme est en Allemagne, mon chien est en Allemagne, les parents de ma femme sont en Allemagne, il ne me reste plus que ma mère ici, je vais probablement divorcer. Ici, on dit que c'est un péché de se plaindre, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont morts. Mais c'est un fait, j'ai tout perdu avec la guerre.
0: C'est terrible le discours d'André.
1: Ce qui est terrible, c'est l'abattement, en fait. Mmh. Il était vraiment, sincèrement, euh, complètement abattu. On l'a regardé euh, longtemps euh, avec Thomas, une fois qu'on a eu euh, terminé cette interview. Nous, on buvait une bière. Lui aussi, il a commencé par euh, euh, noyer sa solitude dans, dans, dans sa bière, euh, sans regarder vraiment ce qui se passait sur l'écran, sans regarder les autres. Et puis, sa maman est arrivée, ils ont euh, mangé du poisson séché tous les deux en finissant une bière. C'était euh, triste, très triste. Et euh, pour être tout à fait euh, exact, je pense que c'est la seule personne qu'on a vue euh, abattue à ce point-là. Donc euh, voilà, ça aussi, c'est peut-être une petite note d'espoir. C'est un cas,
2: André, mais ce n'est pas une généralité.
0: Et il a continué à vous raconter son histoire, justement
2: Ma femme est partie au tout début du conflit. Elle n'est revenue que deux fois cet été. Ensuite, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un ou qu'elle a arrêté de m'aimer. Elle m'a fait comprendre qu'on ne pourra plus être ensemble. Elle m'a clairement dit qu'elle ne voulait pas vivre au son des alertes aériennes. Désormais, elle a un bon salaire dans une entreprise internationale. Elle ne pourrait pas avoir ces revenus-là en Ukraine.
0: Alors évidemment, on ne connaît pas tous les tenants, les aboutissants de l'histoire d'André. Peut-être qu'il aurait divorcé même sans la guerre.
2: C'est
1: une possibilité, mais ce qui est absolument certain, Pauline, c'est qu'à cause de la guerre, il n'a pas pu tout tenter pour sauver son couple. Sa femme, on l'a compris, elle est en Allemagne. Lui n'a pas le droit de quitter le territoire. D'après ce qu'on a compris, il a quand même essayé de la rejoindre en Allemagne en payant un passeur alors que ses amis, sa famille le lui déconseillait. André, il l'a dit, il n'a plus que sa maman. Elle l'a d'ailleurs rejoint dans le bar où on l'a rencontré, je vous l'ai dit. Ce n'était pas très joyeux. Ça aussi, je vous l'ai dit, ça sentait la solitude, le mal de vivre. La femme d'André est partie en Allemagne à cause de la guerre. Lui, il est persuadé que cette guerre à tuer leur amour.
0: Quel rapport à cette jeunesse à l'amour en temps de guerre Il y a un bon exemple avec Artium qu'on a rencontré euh, encore dans un précédent épisode. 27 ans employé du district de Boxe de Kiev. En parallèle, Artium travaille dans une association qui s'occupe de préparer des colis pour des gens qui se trouvent dans des zones de combat.
1: Artium, c'est un pragmatique Pauline. C'est la guerre, il s'investit. Les soldats manquent de tout, il prépare des colis. En gros, c'est la guerre, il fait la guerre. à sa manière, comme il peut, mais il fait la guerre. L'amour dans tout ça, ce n'est plus qu'une idée quelque chose qui flotte un peu dans l'air.
2: «
1: J'ai un hobby, je m'intéresse à l'astrophysique. » Je suis quelqu'un de cartésien et je sais comment ça fonctionne, l'amour et la vie dans le corps humain. Quels sont les processus
0: chimiques
1: Je sais qu'en fait, l'amour, c'est juste un processus chimique. Je connais aussi la place de l'homme dans l'univers. Mais tout en sachant combien nous sommes petits par rapport à l'univers, je crois quand même à l'amour et à la
0: vie.
1: Alors, lorsqu'on a demandé à Artium s'il croyait encore à l'amour, bah, sa réponse elle nous a fait beaucoup rire avec Thomas. En fait, au départ, on n'a on a rien compris, Pauline. On a même demandé à Alina de nous refaire la traduction. C'était assez euh, ésotérique, un peu perché, sauf qu'en y regardant de plus près, Artium nous a dit quelque chose d'essentiel. Il a opposé l'amour à la raison, en exprimant assez clairement sa pensée du moment. Il n'y a pas vraiment de place pour l'amour dans sa vie. En revanche, après la guerre, il va peut-être se remettre à y penser.
0: Et la mort est en. Quand même omniprésente dans toutes les têtes, la jeunesse a peut-être envie d'en profiter quand même un peu.
1: C'est un peu ce que disait Liana tout à l'heure, mais un peu seulement. Il y avait un sex shop à côté de notre hôtel et un théâtre érotique pas très loin non plus. Eh bien, il n'y avait pas foule devant ces établissements. Et si les jeunes sortent et continuent de vouloir danser ou d'écouter de la musique, on est quand même très très loin, Pauline, des orgies que certains s'imaginent. L'amour et le sexe seraient plutôt des victimes collatérales de la guerre. Et lorsqu'on en parle, c'est vraiment plutôt au futur.
0: Et en gros, la jeunesse, elle, elle se projette
1: oui, c'est ça. Anissa, par exemple, 30 ans, deux enfants, traductrice de son métier et lutteuse dans ses loisirs, est revenue à Kiev après avoir passé tout le début de la guerre à l'ouest du pays. Elle est revenue chez elle pour être au plus près de sa famille et de ses amis. Ces mots sont, là encore, un message d'espoir.
0: Je crois à l'amour, à l'amitié. Pour moi... Euh, du point de vue des relations, c'est la même chose. Je suis sûre que l'Ukraine va gagner cette guerre et que notre vie va continuer. Si je ne meurs pas, <rire> et si les missiles russes ne me tuent pas, nous allons euh, vivre, nous allons aimer, nous allons nous entraîner, nous allons travailler, euh, nous allons vivre la vie pleinement. Et toi Franck, tu y crois encore, à, à l'amour, à Kiev, après avoir entendu tous ces jeunes Ce n'est pas du positif, parfois, tout le temps que j'en retiens Est-ce qu'il y a un peu d'espoir quand même de ce côté
1: bah, Pour être tout à fait honnête, moi je suis un peu comme tous les jeunes qu'on a rencontrés avec Thomas. Je veux y croire, mais je ne suis pas sûr. Je m'explique Pauline, on est euh, en pleine guerre, il n'y a de place pour rien d'autre ou pour pas grand-chose en ce moment. Mais comme dirait Artium, l'amour est un phénomène chimique et l'homme, là c'est moi qui parle, il a besoin d'amour. Donc petit à petit, les guerriers vont se souvenir qu'ils sont des hommes. Mais cela va très certainement prendre du temps. Hein, parce que le mal-être, il est profond. Parce que la douleur, elle est vive dans ce pays en guerre. Parce qu'une invasion, ce n'est pas anodin du tout. Mais l'amour va revenir. Celui qui a vu le sourire d'Anicia ne peut qu'en être persuadé.
0: C'était Ukraine, une jeunesse dans la guerre un podcast original France Info. Production Franck Ballanger, Thomas Célin. Traduction Alina Zamirovskaya.
1: Réalisation et mixage Pauline Penanek et Frédéric Vigneault.